0: Всех категорически приветствую, друзья. Подкаст Человеку свойственно ошибаться, эпизод 96-й. Меня зовут Евгений. Сегодня в этом эпизоде поговорим о том, как нам всем жить. Как, как говорится, как теперь людям верить, как теперь с этим жить. Вот, то есть в первый девяносто пятом эпизоде я рассказывал о, о том, что я думаю о спецоперации России на Украине. И естественно за этим последовали огромные санкции, и нам теперь с этим жить. И многих это прям очень сильно пугает. Я тут из себя эксперта это не строю, но у меня есть э, свое мнение и видение на этот счет. А так как я являюсь автором ведущим своего подкаста, то и говорить я буду естественно об этом. Имею на это полное право, потому что мой подкаст – это мое мнение. Ну что ж. Девяносто пятый эпизод стартовал. Давайте будем начинать. Ну, так вот А. Где-то за стеной орет пьяный сосед. Надеюсь, вам не слышно, но слышно мне. Если вам не слышно, то и, и, и очень хорошо. А против нас ввели санкции. Причем, как я понимаю, это. Знаете, вот многие страдают наивностью. <coughs> и говорят, вот Все, после того, как вот вторглись на Украину, значит, сразу против нас ввели санкции. Такого рода санкции в одночасье вот так вот по щелчку пальца не вводятся. Это планомерно разрабатывается, это все обсуждается, это договариваются. Так же, как и спецоперация российской армии на Украине. Но не могло она быть так, что Путин 23-го лег спать, 24-го проснулся и сказал начинать. Это все оговариваются, обсуждаются, пересматриваются риски последствия и так далее. Но вот про спецоперацию не будем, я об этом уже говорил, а вот про то, как нам теперь быть. Могу сразу сказать, что мы номер один. Номер один по введенным санкциям. Это беспрецедентный случай. Столько санкций не вводил никто и никогда и никакой стране за всю историю человечества. Так что мы такой, знаете, антирекорд, но в то же время и рекорд, этим тоже можно назвать. Мы номер один. А до этого был Иран. Вот. А теперь есть мы. Санкции односторонние не работают. <coughs> Они работают в обе стороны. Поэтому убытки от санкций понесут все. И меня это радует. Ну, вот я вот в последнее время перестал быть добреньким. Вот я такой злорадный стал. Хотите против России идти – страдайте. Обратите внимание, что все компании сразу, разом все решили уйти, там, начиная от кошачьих кормов и заканчивая там Луи Виттоном одновременно. Кока-кола, Пепси-кола, Макдональдс, Бургер Кинг. Кошачьи корма разного вида, всякие дольче габаны, Nike, Adidas и вот эта вся флота, все уходит. По поводу Nike вообще отдельная история. Nike это вообще что-то с чем-то. Я как-то. Я в подкасте это не говорил, я в Твиттере, по-моему, об этом писал: что в последнее время вот Nike, баннеры, вот эти вот, ну, рекламные, что в интернете, что по городу стали появляться. На них, допустим, нарисован толстый негр. Ну, я не палиткорректный, вот негр. Ну, Не то, чтобы это оскорбляло мои какие-то чувства, но мне кажется, что Nike, как компания, понимает, что нужно ну, как-то локализовывать свою рекламу. Я думаю, что в Саудовской Аравии он не выставляет на баннере какую-нибудь девушку в короткой юбке или парня в шортах. Но для России он выставляет негров. Не то, чтобы я был против негров, нет, но просто давайте быть последовательными. Мы живем в России, и у нас преобладающее население белое. Тогда делайте баннеры. И белые, и азиаты, и негры. А то как-то получается, что мы боремся за равноправие раз, а в то же время нам суют только одну. Но это же делается для чего? Найк это, это делал специально для нас. Он пренебрегал нашими правами и нашими взглядами. Насрать на вас, россияне. Смотрите на негров. Меня это тогда возмутило. А сейчас Найк говорит, мы уходим из России. И больше свои кеды и тапочки вам не будем продавать. Ну и не очень-то, собственно говоря, и носилось в последнее время и хотелось. И вообще Найкс с Адидасом делаются в Китае, во Вьетнаме. Вот. Поэтому компания уходит. И это все, мне кажется, было заранее подготовлено. Они все как один начали уходить. Все. Ну и, собственно говоря, пусть уходят. Да, возникнут трудности. Скрывать я это не буду. Потому что... Ну, ну как бы, ну, зачем? Мы же, мы же не будем, как на Украине, некоторые люди, которые, несмотря на то, что там идет война, кричат, что все круто. Я объективно ц... обстановку... Оцениваю. Будут проблемы, да, но нас не напугать этими санкциями. Потому что, ну, слушайте, ну, Макдональдс уходит, ну, окей, ну и что дальше? Вообще, наше, наше правительство приняло такое решение, с которым я, в принципе, согласен. Национализация всех объектов, которые остаются в России, тех компаний, которые уходят. Уходит Макдональдс, 850 ресторанов оставляет, пусть оставляет. Пусть оставляют. Мы их возьмем и будем использовать под своих целей. Может, даже под этим брендом. А почему нет? А кто запретит? А то что будет, если мы так будем делать? Уходите, уходите. На самом деле, всем этим компаниям, вот этим огромным гигантским корпорациям, ну, знаете, как вот «да», пишут на украинском сегменте интернета, «все компании уходят, потому что они с нами». То, что украинцы весь мир с вами, мы уже увидели, вас всех, но не будем опускаться в политику. Этим компаниям, которые уходят из России, глубоко насрать на Украину, как и на другие страны, не только на Украину. Мы вообще весь славянский цивилизованный мир для них туземцы. Им глубоко насрать на Украину. Они уходят, потому что они боятся санкций от Америки. <как> Поэтому они уходят. При этом они понимают, что они будут нести огромные миллионные убытки, огромные потери. Но это все не важно. Главное, что мы уходим. Мы уйдем. Ну идите, кто вам не дает. Для меня проблема, есть бургер, блинчик или пирожок вообще не стоит. Для меня всегда проблема больше в плане программного обеспечения и софта. Компания Google, например, да, вот тоже. Вела ограничения, то есть э, наступила эра благоденствия. На Ютубе нет рекламы. Кайф. Но я думаю, что Ютуб тоже со временем прикроют. Кстати, я сегодня зарегистрировался на Рутубе. И вы знаете, там ну, в принципе, как сказать, конечно, по наполняемости контента не так. Хотя, с другой стороны, тут только русскоязычный контент. А нахрена мне другой контент? Меня всегда бесило в Ютубе, например, когда я там, обзор на какой-нибудь браслет Xiaomi там, Mi Band 7 и 6, такой думаешь о, и написано по-русски полный обзор открываешь, а там вьетнамец, кореец, малазиец на своем, ну и нафига мне а, то есть в рутубе все на русском языке и там уже многие блогеры давно были они параллельно видимо туда это все зеркалили и кто-то уже видно перешел и отлично обойдемся без YouTube. Что касается смартфонов, то с Apple, конечно, у людей проблемы. У меня уже iPhone как три года нет, и слава богу, многие столкнутся с тем, что, во-первых, купить нельзя, а, во-вторых, сторонние приложения поставить нельзя. В этом плане Google, конечно же, я тоже переживал, что Google превратится в кирпич, смартфон на Android, <coughs> он не превратится, конечно же, в кирпич. Вот, например, сегодня уже Google ввел ограничение, что, во-первых, нельзя оплачивать подписки и платные приложения картами а, Visa, MasterCard а, так как на них санкции введены, а мир они не принимают то есть соответственно ну, поставили в достаточно такое сложное положение ну, слушайте есть телеграм каналы с приложениями есть сайт да где можно покашки скачать любые и наслаждаться жизнью дальше. То есть, для Android смартфонов проблем особых нет. Более того, возьми, посмотрите, Huawei, он же как-то без Android жил. Все говорили, да, там это, но он живет. Приложение App Gallery от Huawei. Прекрасно ставится. А, так как у китайцев сейчас еще есть операционная система Harmony OS, которая полностью похожа на Android, прекрасно работает, без всех этих плей-маркетов плей так и вообще нормально. Поэтому у владельцев iPhone в Они, там нельзя скачать приложение просто вот так вот да, на, на iPhone. Многие купили айфоны и платят кредиты, и, в общем-то, пострадали. Вот. Но, соответственно, я так посмотрел, что Google ему будет дальше вводить ограничения, поэтому вот буквально час назад поменял ну, сервисы, где я зарегистрировал там, госуслуги, там такие всякие. Поменял почту на Яндекс. Я давно уже, наверное, подкастов 15-20 назад говорил Яндекс, развивай свои сервисы грамотно. Потому что в любой момент может так случиться, и так случилось. Вот э, теперь как бы... И другой вопрос, что лично на моем смартфоне сервисы от Яндекса, ну, есть вопросы к ним, да. Допустим, Яндекс Яндекс.Почту мне уведомления не приходят. Не знаю почему, уже в техподдержку писал. Не приходит, да. Хотелось бы отдельное приложение Яндекс Календарь. Хотелось бы отдельное приложение Яндекс ⁇ Заметки ⁇ Не вот этот кастрированный вариант обувь в Google Диске, а нормальные заметки. Хотелось бы Яндекс ⁇ Напоминалки ⁇ Яндекс ⁇ Контакты ⁇ Яндекс. Очнись, пожалуйста. Сейчас твой выход. Сейчас все подвержено, под тебя подстроено. Сейчас ситуация вперед. Кстати, Яндекс ⁇ Дзен а, ⁇ закрыл... Для нероссийских э, пользователей и блогеров э, свои услуги. То есть тот, кто монетизировался на яндекс-заня Яндекс.Зене с Украины, еще откуда-нибудь, там все, до свидания. И, наверное, с одной стороны, наверное, и, и, и правильно. Санкции значит санкции. Поэтому вот э, я думаю, что в ближайшее время перестанет работать и Google Почта, и все прочее. Многие вот переживали, что смартфон приводит в кирпич. На самом деле вы поймите, что Android это открытая операционная система они могут отключить сервисы свои. Но приложение на них ставить можно будет. Как бы проблем нет. Поэтому все-таки с гуглом в этом плане проще. <coughs> вот я и Яндекс браузер себе поставил. Но Яндекс диск у меня уже давно. <coughs> Поэтому постепенно, скажем так, начинаю тоже подстраиваться под ситуации. Что касается всего остального, какое мое видение, я, конечно, не эксперт. Но национализация вот этих всех помещений, заводов, оставшихся от других компаний, которые ушли, я считаю, это правильно. Ну, многие со мной согласны, говорят, ну как это, Макдональдс ушел, а ты им помещение там не отдал, или, или там вот самолеты в лизинг. Да какая разница, правильно или неправильно, это вот не по закону. А про какой закон вообще мы сейчас говорим? Про закон международного права? А так его не существует давно уже. Я, я все возмущался, когда Путин там на протяжении многих лет говорил, мы придерживаемся международному праву. Все по закону. Где? Кто придерживается международного права еще? Поэтому, знаете, как бы... Главное, чтобы у нас было... Мы огромная страна. У нас есть огромный ресурс. И мне кажется, что если мы создадим свой видеохостинг свои социальные сети. Ну, у нас есть ВКонтакте, да, хотя вот не лежит у меня ВКонтакте душа, вот как-то не знаю с компьютера еще может быть, но когда сходишь с телефона, вот эта вкладка приложений, и там куча каких-то сервисов, зачем это все сделали? Ну, понятно, зачем зарабатывать деньги, Но, ну, во-первых, это все так нарисовано некрасиво, конечно, это вкусовщина возможно, но тем не менее, от этого приложения тормозит, и как бы, не знаю. Что касается вообще смартфонов, то без них мы не останемся однозначно, потому что есть китайский рынок, которые, в принципе, поставляют весь мир. Но что же касается санкций, которые против нас вели, ну, посмотрите, страдают уже все. Уже и, и в Германии там бензин подорожал, и в Европе, и в Америке. И... То есть я... я вообще считаю, что Америка задумала оторвать Европу от России. Не зря же Британия, которая является, в принципе, мамой всей Америки, Потому что британцы открыли Америку, ну, вернее, ее привели в тот вид, какой она есть, она не зря вышла из Евросоюза, не просто так. Евросоюз будет постепенно уничтожаться, там сейчас, значит, за кризис, голод, холод и прочая фигня, плюс там неконтролируемые беженцы с оружием, то есть, что там будет, я не знаю, но ничего хорошего. Сытый, спокойный век Европы подошел к концу. Причем, и же собственными руками. Никто им в этом не виноват, никто на них не нападал, никто у них не отбирал. Ну, видимо, спираль времени так крутится, все по спирали возвращается на круги своя. В плане шмоток. У нас Турция обещает завалить шмотками, а Китай как бы и, 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 и не отменял это дело. Вот если сейчас посмотреть, что на мне надето, все китайское, ну, все. Вот, ничего на мне нету, ни другого, все китайское. Плохо это или хорошо, другой вопрос. Но мне удобно, мне тепло, одежда выглядит качественно, одежда выглядит прилично. Что мне еще надо? Чтоб шильдик был, что там какой-то бренд, мне это не нужно. То, что ушли всякие роликсы, Дольче габаны, и Луи Виттоны, ну, слушайте, ну, это... Это нишевый продукт, и кто им там пользовался, я не знаю. В принципе, вот если сейчас посмотреть, у меня есть Яндекс-модуль, в котором есть российские онлайн-кинотеатры, у меня есть Яндекс-музыка, у меня есть Яндекс-станция 1, у меня есть Яндекс-станция 2, у меня есть Яндекс-почта, Яндекс-переводчик, Яндекс-такси, Яндекс-еда, яндекс браузер Яндекс-клавиатура, Яндекс-диск. В принципе, это все сервис российский, которые не отключатся. Соответственно, ну как бы, ну прожил, что нет-то. Телевидение у нас свое, онлайн-кинотеатры, там всякие ока, кинопоиск, там а медиатека, ну и что? Не будет у нас зарубежных фильмов? Я давно зарубежные фильмы не смотрел. Последний раз, который в зарубежном фильме смотрел, это был Король Лев. В 2020 году мы ходили в кино. В 20-м или в 19-м. может даже я не помню. Все. То, что говорят, что с Яндекс Музыки, на ну, другие стриминговые сервисы уже там с не работает. То, что с Яндекс Музыки уйдут зарубежные исполнители. Но флаг им в руки. Пусть идут. Вот, кстати, что-что, наша музыка уже давно на уровне европейской находится. Я не беру там вот эту всю попсу, которая копируется с Америки. Ну, например, такие стили, как рок, пост-рок, там, не знаю, какой-нибудь еще. То есть у нас есть такие коллективы, группы, которые я иногда даже в служба а кто это? Да, это там какие-то там из Саратова. И думаешь, нифига у нас, как умеют. То есть в плане электронной музыки вообще пруд пруди, все. В плане классической музыки полно дарований. То есть, как бы чем нас запугали-то тем, что мы не будем за границу ездить, а у нас 85% населения страны вообще за границу никогда не ездило в Европу. Я не, у нас настолько большая страна, что у нас как бы есть и горы, и поля, и моря, и теплые, и холодные, и, 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 и все есть, и вулканы, и гейзеры, и заливы, и водохранилища, и, и, и глухие леса, и, и чего только нету. То есть зачем куда-то ехать? -то? Ну у нас Турция вот и Египет, пожалуйста, если уж прям сильно надо. А в остальном море? Ну, не, я не знаю, как вы, ребят. Ну, вот я и жил на, на берегу Черного моря, и приезжал отдыхать. Мне достаточно. Я не понимаю людей, кто говорит, не, ну Черное море, конечно, это говно. А в чем оно говно-то? Ну, вот коньяк не наливают, суки, в ресторане бесплатно, а мы вот туда. Ну, я к этому проще отношусь. Для меня море – это прежде всего позагорать, покупаться, провести как-то прикольно время. Ну, там камешки, песочек, шелест волн. Мне не интересует, чем кормят и что дают пить. В конце концов, я сам могу купить то, что мне необходимо. То есть море у нас есть, а отдыхать у нас есть где. Нам закроют границы – хорошо. Интернет нам не отключат. Ну, не отключат – это все сказки. Со смартфонами мы разобрались, со шмотками мы разобрались. У нас есть проблема с <связь> Там, самолетами. Но сделают, Вот сказали, будут делать по 40 самолетов в год. Ну, замечательно. Поезда никто вообще никуда не отменял. Все как ездили, так и ездят. Будет большая нагрузка на поезда, хорошо. Техника у нас будет. Цены будут расти, будут. Но они у нас что, в прошлом году что ли не росли? А позапрошлым? А позапозапрошлым? Но все время цены растут. То есть, ну, как бы вот... Да, есть вещи, которые ты думаешь, блин, ну, вот у меня, например, работа. Я работаю в компании, не скажу в какой. Но она американские корни имеет. Могут меня с работы турнуть? Ну, теоретически могут, если будут санкции. Ну и как бы и что. Ну найду другую работу. Ну то есть такого, чтобы вот схватиться за голову, что все позвонить не могу, выйти. Да, кстати, Яндекс Карты, Яндекс Навигатор, пожалуйста, вместо Google. Яндекс Карта, кстати, намного лучше, чем Google работает. Вот, поэтому там билеты я покупаю в Яндекс электрички, там на общественный транспорт. Ну то есть как бы железнодорожные билеты, авиабилеты, пожалуйста, свои сервисы. Я не знаю, OneTwoThree, по-моему, не наш сервис, но есть у нас РЖД, там авиакасса, Яндекс Билеты те же. Ну, то есть такого, чтобы вот все схватился за голову, что все ты... по поводу оплаты. Карта Мир у меня Юмани Карта, приложение Юмани, и я поставил в настройках NFC сервис оплаты Юмани. Подношу вчера вот подношу, все купил, подношу, деньги снял, вообще нет никаких проблем нет, то есть такого, чтобы вот я схватился за голову и сел, вот и, и думаю все, купить ничего не смогу, поехать не смогу, посмотреть не смогу, написать не смогу, сфотографировать, выложить не смогу, надеть нечего, все, все такого нет, ребята, нет и не будет да, я читаю там вот эти вот украсми, которые там пишут. А вообще украсми, понимаете, это удивительные люди. Вот, да просят меня. У каждой нации есть свои недостатки. У русских и у кого. -то. Но у вот украинцев тоже есть. Хотя есть украинцы, есть хахлы. Для меня это большая разница. Вот украинцев я уважаю, а хохлов нет. Так вот хохлятство заключается в том, что у тебя в стране идет война и разруха за твой длинный грязный язык тебя сейчас бомбят и убивают. Но ты при этом радуешься, что у соседа в России хлеб подорожал. Вот в этом все хохлятство, понимаете? Неважно. Или вот они радуются. Вот сейчас Россию отключат от Свифт, Ой, в России подорожает нефть. Ой, в России вырос доллар. Вопрос. Тебе, дураку, живущему на Украине, где идет война с этого что? Ну, это принцип такой. Неважно. Пусть у меня все будет плохо, но я радуюсь, что у соседа сдохла корова. То есть, вот там, почитаешь интернет, такого нагнетают, что все. Мне больше всего нравится, что российский режим вот-вот падет. Я это читаю с 2014 -го года. Что Россия осталась месяца три. Я понимаю, что в душе они нас всех ненавидят. Как и весь мир нас ненавидит. Они все нас ненавидят. Им хочется, чтобы нам было плохо. Им от этого радость. А то, что нас ненавидит весь мир, ну, посмотрите. По, по компаниям, которые от нас уходят. Да, я говорил, что они, конечно же, боятся санкций, но они все равно нас ненавидят. Ну, вот датский конструктор Лего уходит, сказал бы, Детишкам конструкторов больше не будет. Ну, вот такой вопрос возникает. А дети в чем провинились? Ну, хорошо, допустим, Путин агрессор там виноват. А дети в чем виноват? А неважно, мы и детей ваших ненавидим. То есть, вот этот подход, что они нас всех ненавидят просто ненавидят. И они, понимаете, какая суть? Ведь война идет не стрельбами из автомата друг друга. Война идет экономическая. И суть этой войны понятна. Они просто так вот зашифрованы, нам говорят, мы отберем у вас Кока-Колу, мы отберем у вас бургеры, мы отберем у вас кроссовки, компьютеры, смартфоны, мы отберем у ваших детей конструкторы, мы уберем, отберем от ваш, у ваших животных детское де, э, корма, мы заберем у ваших животных э, детей детское питание, мы заберем у вас одежду, мы заберем у вас все, чтобы вы через месяц, оголодавшие, одичавшие, озверевшие, пошли снесли эту власть. Так не будет. Мы потомки тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Поэтому, ребята, западные, американские, ничего у вас не получится. Что бы вы ни говорили. Мы Россия. И мы не такое переживали. И это переживем. Тем более, что, как говорят, наступают 90-е годы. Но это не 90-е годы. Далеко не 90-е годы. В 90-е годы все было иначе. Будет ли нам тяжело? Будет. Вырастут на все цены. Мы смотрим. Да, да. Ну, надо понимать простую вещь, что это было бы неизбежно. Еще раз говорю, как говорил в начале, эти санкции против нас готовились заранее. Еще в прошлом году, грубо говоря, садились они и расписывали так, вот это, вот это, вот это, вот это. Но нужен был повод, они пытались войны, те пытались. Вы что думаете, просто так Европа уголдела, что завтра Россия вторгнется, послезавтра вторгнется. Если Россия вторгнется, мы введем санкции. Ну, это же все было заранее известно. Ну, не вторглись бы мы, но это было неизбежно. Они 8 лет нас провоцировали, сколько можно. Но ну, не вторглись бы мы, ну, не было бы сейчас этой спецоперации. Ну, хорошо, нам бы вели санкции за признание ЛНР, ДНР. Это же по-любому мы бы признали. Но не признали бы ЛНР, ДНР, за Навального бы ввели. Они бы придумали, за что. Поэтому, когда сейчас люди говорят, вот из-за Путина я теперь должен страдать из-за спецоперации. Нет. По мнению Запада, ты должен страдать только потому, что ты русский. Это они так говорят, не я. Поэтому санкции все равно бы ввели, понимаете? Все равно. Вот, вот, вот. Э, что делать дальше? Ну, ничего. Смотреть по ситуации, не паниковать. И, кстати, э, э, я тоже иногда сталкиваюсь с этим прессингом, когда хочется просто взять и вот кто-нибудь вот злит, да, вот всякие украсми там, всякие наши враги, вот эта вся фигня. Я вам так хочу дать совет. Этот совет я тоже подслушал. Не вступайте ни в какие дискуссии по поводу кто прав, кто не прав. Сейчас вы все равно ничего не докажете. Ни вам ничего не докажут, ни вы. Люди на эмоциях, идет война, санкции, шманцы. Я так считаю, я вам так советую. Так же, где вам что-то кто-то пишет, не согласны, Блокируйте, вносите в черный список. Если не навсегда, то на время, пока все уляжется. Не спорьте. Когда вы будете спорить, вы будете оскорблять друг друга. Вы будете сами психовать, злиться, портить себе настроение. Этого делать не нужно. Даже если это ваш родственник. Я и родственников некоторых заблокировал. Поэтому вы все равно никому ничего не докажете, понимаете? Если бы у вас стояла задача доказать, и люди бы с открытым ртом вас слушали, и после вашей речи бы они бы сказали... Блин, ты прав. А мы не знали. Вы все равно ничего людям не докажете. Они будут гнуть вам свое, вы будете им свое. Поэтому и в Твиттере я никогда не вступаю в дебаты, кто сколько человек убил, кто сколько самолетов сбил и кто круто. Это глупо. Не тратьте свои нервы понапрасну. Не тратьте свое время понапрасну. Сейчас время, когда нужно быть рядом с близкими людьми. Вот есть у вас семья там из трех человек? Будьте. Есть там вот семья есть пяти человек? Пожалуйста. Потому что что-то доказывать, ну, слушайте, ток-шоу по телевизору – это ток-шоу, а мы – это мы. И поэтому лучше промолчать. Даже если вы видите, что пишут гадость про вашу страну, про ваш народ, ну, нет смысла в полемику вступать, понимаете, нет. Я, это очень сложно удержаться, я вот тоже это понимаю, но я вот стал в последнее время это все вот пролистывать или закрывать – там, не знаю, набрать в воздух полный рот, задержать дыхание и медленно выдохнуть. И через 50 секунд вроде уже как бы и, и все хорошо. Так что все окей будет, ребят. И санкции и переживем. И, возможно, это, знаете, у нас как на Руси. Пока гром не грянет, мужик не, при, не перекрестится. Может быть, сейчас как раз пришло время для пересмотра всего. Может быть, в итоге у нас будет все свое, суверенное. Все мы национализируем, и все у нас будет свое. Может быть, может быть сейчас. После распада Советского Союза через 31 год, наконец-таки, пришло время это делать, а не все. все покупать за нефть и газ. Так что в этом плане я оптимист, чего и вам всем желаю. С вами был я, меня зовут Евгений. Это был 95-й эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». И, как всегда, услышимся в самое ближайшее время. Всем пока.